0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena y esto es el podcast de Working Mom. Hoy tenemos viernes de entrevista con invitadas súper especiales, mamás profesionistas de la vida real, que tienen esta pasión por la aventura de ser mamás y también esta pasión por el crecimiento profesional, por seguir aprendiendo, por seguir compartiendo y bueno, yo estoy feliz de que el día de hoy nos acompañes, así que a disfrutar nuestra entrevista del día de hoy de Working Mom, ¿cómo están? Yo soy Natalia Bárcena y están escuchando el podcast de Working Mom y hoy estamos muy contentos. Estamos atacadas de risa y ni siquiera hemos empezado. Perdón, perdón. Hoy okay, está con perdón. nosotros Fernanda Rodríguez. Ella es amiga mía de toda la vida, de toda la vida, de verdad, desde que íbamos en primaria. Mm -hmm. Es mamá, es maestra, eh, ha vivido en otros países, es podcaster, que eso es eh, algo muy padre porque es como una pasión y un hobby y esto que, que nos une y que nos vincula y hoy estamos aquí porque queremos hacer un, un episodio diferente, fuera de lo, de lo común y vamos a platicar, bueno primero Fer nos va a platicar un poquito de ella para que también la conozcan y nos va a decir en dónde encontrarla para que corran a seguirla a su podcast y a su Instagram, porque la verdad es súper, súper, súper interesante. De hecho, yo ahorita justo esperándote, ¿no? Mientras ¿Sí? te conectabas. <risas> <¿Sí>? Pero... <risas> Se estaba escuchando de, de tu último episodio, Ay. de los milagros, que después te voy, a te voy a preguntar varias cositas ahí que tengo dudas. Por este, supuesto. Eh, y bueno, pues ya, te dejo la palabra, Fer, preséntate, cuéntanos todo de ti y después nos vamos con este tema que es las tres cosas más difíciles y las tres cosas más gratificantes de la maternidad, según Fernanda y Natalia.
1: Totalmente, según nosotras. Según nosotras. Va. Voy yo. Ok, Ay, ¿quién es Fernanda? Fíjate que hace poquito estaba yo pensando, cuando, cuando me dijiste que, que iba a estar en tu podcast y dije, es que, ¿qué voy a decir? Porque eh, todas las invitadas, yo también escucho muchísimo, todos tus podcasts son buenísimos, y entonces dije, ah, no, o sea, es que no tengo así como el doctorado, no, no tengo la maestría, por favor, ¿qué voy a decir? Y, y entonces... Me di cuenta que siempre me he puesto en esos momentos en donde tengo que ser yo. Uh -huh. En donde tengo que valorarme por lo que he logrado con o sin una maestría o con o sin un doctorado, ¿no? Entonces, a ver, les voy a contar rapidísimo, así. Eh, terminé... Terminé preparatoria y dije, wow sí, enfermería. Uh -huh. <ríe> no fue enfermería. <ríe> y entonces después dije, bueno, no, psicología, sí, psicología. Entonces me metí a psicología. Y entonces yo siempre he sido como, tengo como un, uh, un alma rebelde y entonces voy en contra de muchas cosas uh -huh. establecidas. <ríe> y entonces, pues la psicología es un establecimiento de muchas teorías y muy uh, para mí que yo decía no, es que no puedo estudiar esto tiene, tiene que haber otra cosa más y entonces en ese momento yo tengo un hijo, una hija <risa> que va una a cumplir 12 años que va a cumplir 12 años exactamente entonces llega esta personita a cambiarme todo mi universo, todo uh -huh. mi mundo. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, eh, dejo, dejo de estudiar, dejo de, de trabajar para solamente ser madre, porque era uno de mis sueños. Yo lo elegí. Y, y agradezco porque todo a mi alrededor contribuyó para que ese sueño lo, lo hiciera. Eh, y entonces, empiezo a ver que era muy buena con ella, o sea, en, en mi relación diaria con, con ella como, como niña como, como un ser independiente y entonces empiezo a leer, empiezo uh -huh. a leer un montón porque claro que para mí, y, y, y eso también había sido como el quinto que había escrito de, de cosas gratificantes de la maternidad porque me me movió muchísimo a investigar. Y a mm. investigar no solamente de los niños, sino investigarme mm. a mí. Ajá, <risa> Porque wow. yo no sabía ni quién era. Ajá. Entonces, como, como en el podcast eh, con esta eh, chava de España, mexicana, pero que vivió, vive en España desde hace mucho, no me acuerdo quién. Ah, de, de Roxana.
0: de okay.
1: Roxana, que claro, que entonces viene la maternidad y tú así, ajá, ¿piensas? Estás en el mar, me imaginé perfecto, estás en el mar de Cancún ajá. y de repente de Cancún, estás embarazada. De ¿eh? Cancún, De Cancún. Sí, porque es no porque más tranquilo, de playa. ¿no? Así de, ay, sí, tomando el sol, de repente ajá. llegan tus hijos y se Ajá. vuelve, ya sabes, unas olas enormes, y ya, o sea, ya no puedes, ya no hay cómo salir. ¿Y entonces, ¿y dónde quedó el traje de baño? Exacto. ¿Traía traje de baño? Ah. Entonces, claro, o sea, fue una revolcada totalmente uh -huh. de mi vida, de, de mí misma, uh -huh. ¿Por qué? Porque los niños, y, y como maestra, uh -huh. también veo que los niños es un reflejo total uh -huh. de ti. Uh -huh. O sea, si tú estás enfrente de un niño, es decir, no, no hay para dónde. Uh -huh. Te van a reflejar lo que tú eres.
0: Y crees? Que el otro día yo iba caminando con mis hijos, ajá íbamos caminando por la calle, y ya ves que luego los coches son súper amables y dejan, sí, dejan pasar, pasar a los peatones, sobre todo a las mujeres que vienen con niños, ¿no? Como que Exacto. dicen, a esta la voy a dejar pasar, <risa> Ajá, así como no? en un grito de histeria, sí. ¡este naco que le pasa! <risa> y entonces... Como a los dos días llega Santiago, dijo aquí, este naco que le pasa, o sea, no a Santiago, ¿no? Pero refiriéndose ah, a otra dice. persona, este naco que ah, le pasa, y Santiago así en un grito de histeria, ¿no? ¿Quién te enseñó esta palabra? Y yo, yo, <risa> yo, yo, pues, yo, yo, pero es que no me dejan pasar, sí, estaba muy enojada, pero es, sí es cierto, o sea, son unas esponjitas, así como
1: dices, es el reflejo, totalmente. Totalmente. O sea, los primeros años de un hijo es tu reflejo totalmente y vas a tener los problemas que tú tienes contigo misma cuando tengas un hijo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es como si te reflejaran lo que necesitas ver de ti. Uh -huh. Y entonces, pero también me reflejó lo que era buena. Y, y, y la verdad es que empecé a observarme... Y, y me, me encanta, eh, una de las cosas las que me gusta hacer es sacar a flote lo que una persona puede hacer. Y entonces yo, por ejemplo, empujaba muchísimo a Maya a que desde pequeña, por ejemplo, si tomaba agua en la mamila, que ella misma la detuviera. Uh -huh. Y para mí esas, esas eran las, eh, exacto, eran las Cosas gratificantes uh -huh. de cada día. O sea, cada vez que ella no me necesitara, era eh, algo muy bueno en el día que me podía pasar. Uh -huh. Y entonces, eh, fui leyendo Montessori, eh, fui leyendo estas filosofías alternativas de educación, uh -huh. Me topé con una, pues una cantidad de personas que estaban en este camino de la educación alternativa uh -huh. y, y pues nada, empecé a estudiar Montessori. Después encontré otras, otras corrientes, pero bueno, Montessori fue la que me cambió. ¿no? Uh -huh. Y entonces decidí este, estudiar pedagogía. Eh, de entre, entre estudiar y después empecé a trabajar, uh -huh. me certifiqué eh, como teacher, em, me empecé a, a dar clases y me encantó. Fue lo que hice por nueve años. Uh -huh. eh, soy docente, me encantó. Es una de las cosas que me encanta. Eh, de hecho, ya no, ya no estoy en salón de clases, pero hace poquito me encantó porque en Instagram de repente veo un mensaje de alguien que no era mi amigo, mi amiga, ¿no? Y entonces, este, mis, ¿cómo estás? Soy mamá de, bla, 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 le dio clases hace dos años en la escuela, ¿no? Y yo, ay, sí, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, es que, ¿sabe qué? Estamos acá, este, los niños no están yendo a la escuela, pero, pero Vic se acuerda mucho de usted y entonces quiere que le dé clases. Entonces, le doy clases por doy clases particulares a mis exalumnos. Ex uh -huh. y, y, y son esos momentos en donde recuerdo que soy docente y soy maestra y, y me encanta.
0: Ay, qué padre. Sí. Creo que tiene un significado muy trascendente, ¿no? O sea, muy trascendental.
1: Sí. Eso que tú sí. decías de
0: poder sacar lo mejor de la gente. Me encanta. Es, y lo haces en tu podcast. O sea, ¿no? Gracias. Eh, lo haces en tu podcast poniendo a, a, la, a tus invitados... Eh, como, como en su mejor momento, ¿no? Como, sí, como, como su
1: mejor versión. Como porque... su mejor
0: versión, exacto. Y eso
1: exact está padrísimo. Exactamente, exactamente. Y, y es, es un ejercicio que me encantó desde, desde que lo, lo empecé a estudiar con los niños. Eh, por ejemplo, tenemos la idea de ver a los niños como personas que no saben. Y entonces... Personas en don, a las que les tienes que enseñar. Y cuando tú te acercas a un niño con la energía de tú me vas a enseñar a mí lo que eres, en lugar de que yo, alguien externo, alguien extraño de 34 años, te vaya a enseñar quién eres tú. Casi 35. Casi 35. Mm. La energía de tu relación con el niño cambia. Uh -huh. Entonces, la verdad es que fui, me fue muy bien siendo maestra. La verdad es que mis alumnos todavía me quieren. Eh, siempre, siempre nos saludamos en Instagram. Pero se acabó esa etapa porque justamente quería algo más. Siempre como que estoy buscando algo más. Y, y ahora eh, también estoy en esto de buscar lo mejor que puedan dar ciertas personas, pero ahora adultos, entonces son esos, esas personas a las que asisto, eh, doy sesiones también de una, unas herramientas que se llaman barras y aparte hago mi podcast, uh -huh. ¿por qué? Porque creo que todas las personas que conozco son súper interesantes y, y pueden dar un granito de arena y pueden hacer un cambio, aunque sea pequeño, uh -huh. a quien los escuche hablar sí, de lo me que Sí,
0: me encanta. Me encanta escuchar porque sí es cierto. O sea, te aportan algo, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay algo. Algo que te quedas.
1: Totalmente. Es que si nos acercáramos a las personas siempre preguntándonos en lo que podemos aprender Uh -huh. O de lo que nos pueden contribuir y lo que nosotros podemos contribuir en su vida, otra cosa sería.
0: Otra cosa sería.
1: Así, hasta la cajera, ¿no? Pues algo, o sea, ¿qué, qué, me, puede, qué, qué me puede sumar? Y yo ah, a ella. Ah, pues que y yo a ella, por supuesto. Y a lo mejor es una sonrisa, a lo mejor es un gracias. ¿Qué tal si es un gracias? Uh -huh. Y entonces yo me quejaba mucho de que pues en las redes y eh, en todo esto de, de pues la tecnología y, y que todo se volvió automático y robotizado, sí me quejaba pero no hacía nada. Entonces dije ¿sabes qué? En lugar de quejarme voy a hacer algo y voy a poner así ahí en toda esa información en todos esos algoritmos va a haber algo que yo haya puesto. ¡Ay, qué como, padre! Como un árbol. Está <risas> en, increíble. Entre todos esos. <risas> Oye, está increíble eso. Ahora dinos, por
0: favor, en dónde Dígame. te podemos encontrar, en dónde te podemos escuchar, y si queremos una sesión o si queremos saber más de barras.
1: ¿Así? ¿Dónde te encontramos? Me ponen... Gracias, eh, pues en mis redes sociales estoy en Instagram fernandarodríguez.cerpodcast, ahí me pueden encontrar Facebook también eh, si quieren Natalia también les puede dar mi número <ríe> ahí estoy <ríe> Perfecto,
0: muy bien, pues qué padre, qué padre que podamos compartir y qué padre sí. que, que estemos en esto porque la verdad es muy emocionante este, este <ríe> Este hobby que para mí es así como, la verdad es que es como liberación. O sea, es ya un sé. momento de, de decir cómo es la perspectiva de vida de otras personas y, mm, mm. y cómo puedo, uh, no cambiar mi perspectiva de vida por completo, pero sí cómo puedo entender otras formas de ver la vida, ¿no?
1: Por supuesto, Entonces, y, es que, y, y es que entendiéndolo puedes enriquecer las tuyas. Sí, definitivamente. En eso tienes Entonces toda, vas toda la razón. creciendo. O sea, uh -huh. no cambiarlas completamente porque a lo mejor no vas a ser igual a la otra persona. Pero te enriquecen. En el, uh -huh. De alguna. O sea, ¿Sí? a lo mejor una palabra. Algo dices. 5%. Yo nunca había visto esta,
0: este lado, ¿no? O Así no sabía es. que existía ese, ese lado. Y sí, sí es cierto. Te Así enriqueces es. muchísimo.
1: Así es.
0: Pues así, así, lo, así lo estamos viendo, queridos amigos y amigas de Working Mom. Tienen aquí hoy, en este episodio, a dos amigas de infancia, mamás, trabajadoras, eh, podcasters.
1: Totalmente. Y
0: vamos a pasar entonces al tema que traemos preparado porque nos sentamos a escribir y a pensar y queremos que ustedes también si son mamás, obviamente han pasado por esto, y si sí. no, pues ya nos platicarán qué otras cosas han pasado, pero vamos a platicar de las tres cosas más difíciles, más difíciles que nos han pasado como mamás este, trabajadoras, este, profesionistas, y tres cosas que son súper gratificantes o de muchísima satisfacción en este loco mundo de la maternidad. Entonces, nos vamos una y una, ¿te
1: late? Me late Vas, tu
0: primera cosa yo primera. Tu primera experiencia difícil
1: Fue desde que me enteré Que estaba embarazada Y ahí empezó ¿Sabes? todo Y sí, ahí empezó todo Es que te lo Es que, fíjate Yo crecí en una Idea en donde Cuando te dicen Que estás embarazada Pues tú estás súper contenta, ¿no? Así Aparte, es algo que quería siempre. Yo sabía perfecto que iba, a, que iba a ser mamá y que quería ser mamá. Y mamá joven, o sea. Pero cuando me lo dijeron a mis 23, fue así: de, no, esto tiene que ser feliz. ¿Ah? Tengo que, o sea, ¿qué, qué está pasando? Ajá. Y entonces, por supuesto, que me cayeron los, los 20, los juicios de que no era un momento perfecto. ¿Por qué? Porque pues yo estaba estudiando, porque no estaba casada, porque este, no tenía un futuro económico súper claro. <ríe> entonces, pues, sí, no, 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 espérate, no tengo todo controlado Ajá. para que llegue un ser a mi mundo y lo tenga que... Pues, que, que, que tenga que, que responsabilizarme que de, de él. Ajá,
0: exacto.
1: ¿No? Y entonces todos los juicios se vinieron, que es algo que, que ahorita veo y, y eran juicios, perdí mi tiempo, ¿sabes? Per pierdes el tiempo pensando en los juicios de, pues, tan baratos, ¿no? Que en realidad no importan porque ya, o sea, el regalo estaba. Uh -huh. Y fue muy difícil, fue difícil saber. Que, que, estaba, que estaba embarazada y que no había nada cierto construido en mi realidad. Ese fue mi primer momento difícil. Sí, que que difícil. siempre había creído. No <ríe> Exacto, que siempre había creído. Claro, yo, ay, sí, no, esto tiene que ser súper amoroso y súper, porque te lo, te lo pintan así. En, en mi realidad, en donde yo estaba, siempre me lo habían pintado como, ay, es que un hijo es una bendición. Uh -huh. Que por supuesto que es una bendición, pero cuando estás ahí a los 23 años, mmm, no
0: es 100%. Es tan poco difícil. Me <risas>
1: exacto, que
0: tratas, ¿no? Sí, es cierto, sí. Pues muy bien, muy bien con tu momento difícil. ¿Y qué me, tal? ¿El tuyo? Me, me toca a mí. Fíjate que justo estuve pensando en uno de los momentos más difíciles. Y va como que cronológicamente después que el tuyo, porque sí, para sí, mí sí. el momento difícil fue el parto. O sea, el parto dije, ¿qué es esto? O sea, no, porque nunca me dijeron que iba a doler tanto. Totalmente, ¿no? sí. Es una cosa inexplicable, o sea, inexplicable. Con Julián estuvimos 15 horas de trabajo de parto, de, de dolor, o exhaustivo. sea. Exhaustivo. Exhaustivo, sí. de dolor. Pero yo decía, bueno, es trabajo en equipo, porque claro que yo me fui a tomar mis cursos psicoprofilácticos y mis cursos de lactancia y mis cursos, ya sabes, de todo. Sí, porque justo sí. como preparado ¿no? Quería tener todo controlado. Yo Ajá. tenía mi plan de parto que, minute by minute, ¿qué va a pasar en el minuto uno? Y Totalmente. que me maquillé, me pinté las uñas para ir al hospital. Cuando llegué, la doctora me dice... ¿Por qué vienes maquillada? Y yo, pues, porque Terminando el parto obvio me voy a tomar una foto con mi bebé. Ajá, sí. Eh. Ok, ahí me avisas. Necesito que le despinten las uñas a esta señora, por favor. Y yo, no. ¿No? Y entonces, claro. así como tú dices, te cae el 20 de que, pues, no. A ver, no no era como, como yo lo iba a pensar. Después de 15 horas de, de dolor, de de un anestesiólogo que me dijo que, que exageraba, que no dolía, ¿no? Y yo así como preguntándole, ok, dime cuántos hijos has parido tú, o sea, para que Por me su, digas que no, te, que pues, no duele, ¿no? Claro. Y luego me acuerdo perfecto que llegó la doctora a revisarme y, este, y dijo, todavía falta un ratito. Y voltó a ver a Santiago y le dijo, ya desayunaste, Santiago, no, no he desayunado. Claro, pues estábamos en el hospital desde las 11 de la noche y ya eran como las 10 de la mañana y no habíamos ni cenado ni, ni nada, ¿no? Pero entonces tal, tal, le dijo a Santiago, vete a comer algo porque es muy impactante el momento del parto y te puedes desmayar. Entonces Santiago se fue a desayunar. Sí. <risa> si me está escuchando allá arriba me va a matar por contar esta historia. <risa> y entonces se va a desayunar. Ajá. Y, este, y en eso vuelve a venir la doctora a revisarme y me dice, ya nos vamos. Y yo, pero y Santiago yes. lo acaban de mandar a desayunar, ¿no? Y entonces este, me dice, pues ya, que te alcance allá abajo, porque me alcance. ¿Cómo le aviso? que ¿Alguien? No, claro. o sea, yo desesperada. Claro. entonces me metieron a la sala esa donde te ponen la, oh, la sí, anestesia. Sí, sí, sí. Y yo, y Santiago, ¿dónde está? O sea, casi, casi que me moría, ¿no? Y fue sí. ahí donde el anestesiólogo súper amable me dijo que, que por favor no exagerara que, el, que, que el, las contracciones no dolían. Claudio <ríe> <ríe> histérica, ¿no? Y después cuando llegó Santiago yo ¿dónde estaba? <ríe> me ¿Estabas dijeron que ven fuera Lisa. No te importa, <ríe> <ríe> ya sabes. Porque es esta es lo que decía Roxana es esta. Hola, así que ¿qué es esto? Y, y sí para mí fue muy difícil el parto. Muy, muy difícil. Afortunadamente todo salió bien. La verdad es que no me puedo quejar. Y ahorita te lo cuento así como muy chistoso, ¿no? No me puedo quejar porque a pesar de que no salió el minute by minute como yo lo tenía planeado, todo salió bien.
1: Todo salió bien. Todo claro. salió
0: bien. El, el bebé estuvo bien, yo estuve bien. Y, y, y nos fuimos al otro día este, de, del hospital. O sea, todo bien. Y con Joaquín fue muy parecido. Fue muy chistoso porque... Como que mis dos embarazos y mis dos partos fueron muy 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 parecidos, o sea, de verdad fue como de yabúa, ¿te cuenta? O sea, los mismos síntomas, náuseas, vómito, este, mareos, no, igualito. ¿Te sí, cuenta que yo decía, sí. "Ah, ya estoy en la semana 10", ah, en lo que sigue es esto, ¿no? Porque <risa> fue igualito, fue igualito. Claro. Y este, y, y el y el parto más o menos parecido fueron ocho horas, ya no fueron 15, gracias a Dios. Pero ya Qué en bueno. el segundo dije, "Bueno, ya sea lo que voy, o sea, ah. y ya estuve como más mentalizada. Y la verdad fue mucho más llevadero, pero sí fue para claro. mí súper, súper difícil. El, el parto fue como un shock, o sea, sí fue un shock. Y el momento justo después del parto, no perfecto que ya digo, ese es otro tema que a lo mejor tocaremos con, este, con más calma y más detallado. con una amiga me dijo, checado que me dijo, me dijo tu panza te va a quedar como una lengua. No te espantes, ¿no? Y entonces entro yo al baño y sí, efectivamente, ¿no? Pero pues es que eso nadie te lo dice, o sea, sí es un shock, es un shock. Claro. Y todo lo que viene, como tú dices, o sea, a lo mejor tú viviste el tema de los juicios en otro, en otro, en otra situación, ¿no? Pero a todas las sí. mamás nos pasa que llegas a tu casa con tu bebé y, y todo el mundo que te viene a visitar viene con mil juicios, ¿no? Total. Ay, oye, este, quedaste, quedaste bien, ¿no? Ay, ya sé. Pues, pues si bien o mal, ¿qué no? O sea, y, y me pasó mucho, que es mi segundo punto, pero ya lo voy a contar después porque te toca a ti tu segundo sí. difícil. Sí.
1: Ok, ok. Pues mi segundo difícil sí fue igual hablando del cuerpo, porque el posparto, ¿no? Y, y los meses después del parto, yo, yo tenía la idea de darle un año este amamantar un año a Maya. Yo sí, sí, yo me voy a aventar, bla, bla. Pero eh, las hormonas se me descontrolaron totalmente. A, yo en el en el embarazo estuve súper bien, súper bien. O sea, de hecho, creo que ni subí nada de, o sea, kilos de más. Creo que fueron los necesarios. O sea, yo estaba feliz, me sentía súper bien, o sea, corporalmente al hablando. La verdad es que se, se, se acomodó súper bien, Maya. Uh -huh. Y mi panza no fue como tan grande. O sea, la verdad es que nunca sentí dolores. Pero nació y entonces, ya después me explicaron que obviamente las hormonas se descontrolan. Uh -huh. Y yo lloraba. Así. Uh -huh. Uh -huh. Es que no sé por qué. Es que... Y cuando, lloraba cuando tenía leche y cuando no tenía leche. Y es que, ¿qué voy a hacer? Y es que, o sea, son momentos en donde, o sea, tú, tú uh -huh. ves esos momentos en la tele, en las películas de cómo como ellos así ven a su hijo y, 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 y dicen, ah, sí, qué bonito. Y entonces yo, con las hormonas a flote, uh -huh. este, es con, con hambre siempre, uh -huh. con, con, como con, con esta incomodidad corporal, uh
0: -huh.
1: y entonces, pues obviamente no le daba el 100% a mi hija. Uh -huh. Entonces, si fueron momentos difíciles, sí creo firmemente, Nat, y qué bueno, de verdad, yo amo que hagas estos podcasts, porque creo que también te deben de decir estas cosas a todas las mamás, o sea, no solamente, no solamente que vayan a un chequeo eh, con, con su doctor durante el embarazo sino después del embarazo, pero aparte eh, completo. No, no solamente checarte las cuestiones las cuestiones normales que te checan después de un, de un embarazo, sino también las psicológicas y también sí, las sí. hormonales. Porque si a mí me hubieran dicho, ¿sabes qué? A lo mejor tendrías que dejar de amamantar a, a Maya, pero tendrías que tener un tratamiento o sabes que podemos hacer esto cambiar tu alimentación para que las hormonas o sea yo no había pasado esos meses uh -huh. en donde me no me reconocía uh -huh. es que, es que, porque estoy triste o sea estoy aquí con mi bebé mi, mi bebé está sana o sea qué, qué pasa uh -huh. y y de repente sentía como hinchazón mi, mi cuerpo tenía a veces hambre y a veces no. Entonces, sí fueron momentos en donde, pues, obviamente me puse a investigar, me puse a leer, fui a doctores, eh, muchos me decían que, que tomara medicamento, pero tendría que dejar a Maya, sin es, bueno, no, no podría amamantar a Maya. Entonces, fue un momento muy difícil de decisiones, pues para mí en ese momento eran difíciles, para mí todo, todo era difícil en ese momento uh -huh. entonces sí, y es que además estás dejarla... como muy
0: vulnerable emocionalmente no. con tomar esas no. de decisiones entonces,
1: no, es que yo de verdad si no hubiera sido por, por mis papás en esos momentos porque fueron como, como mis este como mis soportes, ¿sí? no uh -huh. pasa nada aquí estoy yo si te quieres dormir y yo Sí, por favor. Sí, no, fueron, fueron mi soporte, porque pues, su papá trabajaba y yo estaba, yo estaba en casa, y, pero, pero entre, entre que tenía que, que, que conocer a Maya, que, que estar con Maya, pero también tenía estas deficiencias uh -huh. corporales, que fue hormonal, vitaminas, minerales, claro. todo, todo se me descontroló. Uh -huh. y entonces sí fue ese momento, esos momentos uh -huh. fueron duros y tuve que dejar de amamantarla a los siete meses ya así yo así, bueno ya, ya no puedo o sea, uh -huh. lo siento yo quería más pero fue hasta los siete meses que que la amamante uh
0: -huh. sí. es que sí, ¿sabes qué pasa? como tú dices, o sea es demasiada información la que hay son demasiados cambios Mucho. los que vivimos uh -huh. que de alguna u otra manera, si no te informas, te llegan como cubeta de hielos, ¿no? O sea, como... Sí es. Porque estando informada es difícil ahora sin información, ¿no? Y yo creo que es un buen punto que, que comentas, porque realmente ya hay información en muchos lados, o sea, ya encuentras asesoras de lactancia, ya encuentras este, eh, doctores o ginecólogos o, o eh, parteros, <risa> lo que quieras, o sea, como de mil de mil corrientes, ¿no? O sea, de, uh -huh. de mil uh -huh.
1: alternativas. Oh, alternativas,
0: exacto. Entonces, uh -huh. creo que mientras más te informes y más te prepares, Así es. pues menos de bajada te agarra. No quiero decir que no te va a agarrar de bajada, ¿no? Porque aunque como yo que tomé mi curso <risa> psicoprofiláctico y, y la verdad me funcionó muchísimo, pues si no lo hubiera tomado, o sea, bueno, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero, pero creo que hay, hay es para poder tomar las decisiones que necesitas tomar, necesitas estar informada. Entonces, es bueno que lo comentes. Y justo mi segundo punto tiene que ver con la lactancia. La verdad es que no me puedo quejar. Tuve una lactancia <risa> bastante, bastante buena. Te digo con los dos igual de Yabu y lo mismito pasó con los dos. A los ajá. dos este, les di, ajá, este, ajá. estuvimos con lactancia materna exclusiva seis meses a los seis meses empezaron sus, ya sabes, aliment alimentos complementarios, pero la lactancia la llevamos hasta los nueve meses por decisión así que dijimos, bueno, ya, o sea, es el, es el momento. Pero los primeros días de lactancia es, es que es esto, o sea, de verdad no lo puedo entender. Y para mí fue muy difícil ese momento porque personas muy cercanas a mí, personas del, de las que lo único que esperas es apoyo moral, ¿no? O sea... Aquí estoy, eh, no, 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 a ver, no, no sé si me explico, no, no que me cuidaran al bebé, no, ajá, sino ajá. como, como estoy contigo, ¿sabes? Sé que ajá. es un momento, sé que es un momento crítico porque estás ¿Sí? con mucha felicidad porque tienes a tu bebé en tus manos, pero al mismo tiempo... Eres una persona completamente distinta, o sea... Totalmente. Y, y, y no tienes ni idea de lo que está pasando, o sea, porque por mucho que, que, que lo hayas visto a lo mejor con una amiga, o que lo hayas visto a lo mejor con una prima o algo, no, es lo mismo cuando ya lo vives, ¿no? Uh -huh, y entonces uh -huh. a mí la lactancia los primeros días me costó muchísimo trabajo, sobre todo con, con Julián, que fue el primero, porque con Joaquín pues ya le sabía un poquito más. Uh -huh. Pero Julián tenía muchísimo cólico. entonces Yo no sabía que era cólico, no sabía que era sí. eso, entonces el bebé lloraba todo el día, todo el día y entonces yo no sabía ya sabes, si la leche, si es buena si no es buena, sí. se está llenando, no se está llenando le doy fórmula, no le doy fórmula, o sea al mismo tiempo traes este feeling o bueno, yo, no sé las demás, pero yo traía el feeling de, no, lactancia yo puedo con la lactancia y entonces, duro y dale, no con la lactancia, entonces me negaba a todos los comentarios que llegaban alrededor de mí de fórmula, yo decía, no, no quiero no quiero, no quiero, ni me lo comente o duda, no me lo pongas ni sobre la mesa ojo, no estoy diciendo que esté bien o mal ¿eh? no, estoy hablando de mi experiencia cada mamá, cada familia toma la decisión que cree que es sí, mejor sí, sí. para sus sí. hijos pero una persona muy cercana a mí claro. me acuerdo perfecto que un día llegó y me dijo es que yo creo que tu leche no es buena, ¿para qué sigues intentando?
1: Oh, ¿no? no, y en esos momentos ya o sea, sí. es, es como un eres pésima ya no lo intentes
0: Sí, fue horrible, horrible. Creo que fue mi momento más,
1: no, no, más claro. bajo o sea, de, de la
0: primera semana de posparto, Luego te cuento los otros, ¿no? Pero, este... Ah, entonces, a lo que en voy la segunda
1: hay otro. En la segunda hay otro.
0: A lo que voy es que eh, es complicado. ¿No? ¿Has visto este, este meme de... de eh, Estar casado es complicado, este, ser soltero es complicado, elige tu, tu complicación, ¿no? O sea, estar, este, trabajar es complicado, no trabajar es complicado, elige, ¿no? Entonces, esto es un tema también, sí, o sea. Claro. La lactancia es complicada, eh, desconozco el tema. Este de, de leche de fórmula, porque yo se los di hasta los nueve meses, pero supongo que también tendrá sus complicaciones, ¿no? Como todo. Pues a lo mejor lo que tienes que pagar o prepararla, lavar mamilas, o sea, todo tiene su complicación. Pero el punto claro. es que creo que, claro. que a las personas que tienes a tu alrededor, que son mamás o que acaban de ser mamás, apoyo moral, o sea, no hay más, ¿no? Apoyar en la decisión que tomen y sin claro. juzgar, como tú decías hace ratito. Y estar ahí para escuchar, claro. mm -hmm. para apapachar, creo que es lo, lo, lo que se necesita. Ese en cuanto a mi segundo momento, va, eh, va el, el tercero tuyo.
1: El tercero mío, híjole, fue sí. hace poquito, hace dos años, y, y fue el de ir eh, fue el de ir ¿por qué?, porque fue una, una situación súper difícil, no no, no va a contar como todo, todo el show, pero fue cuando mi, mi hija a los ocho años dejé de verla por un año, eh, por cuestiones, pues, decisiones que eligen los adultos. Uh -huh. <ríe> eh, entonces, eh, fue como, fue... Fue este, esta separación que nunca habías imaginado, ¿no? De no saber dónde estaba, de no saber con quién estaba, de no saber a qué dormía, de no saber quién está, qué estaba comiendo, ¿no? Eh, y fue el momento en donde también ella, con, con ese... Ser mi hija me, me enseñó a confiar y a como a tener esa confianza ciega de que podía estar bien. Que todo lo que yo le había enseñado podría estarlo utilizando. Ay, dios mío! Fue, fue muy difícil, creo que eh, siempre, fíjate, siempre como que la había educado y, y como que empujado a ser siempre pues ella misma y, y aparte utilizar las herramientas que les dan en, en Montessori, que bueno, es la autonomía, ¿no? El, el que yo puedo y... Y, y yo, yo puedo hacer sola las cosas, pero pero bueno, ahora sí esta vida y las elecciones que, que tuvieron que todo su papá y, y, y su pareja fue como de verdad empujarla a, a estar en otro ambiente totalmente. Hace cuenta como si... Como, de un ambiente es en donde yo vivía, al siguiente día ya no dormía conmigo, ya no me veía, ya no sabía nada de mí y yo también, ¿no? Dejé de dejé de escuchar su voz, dejé de de saber todo de ella de un día para otro. Y entonces fue el momento en donde me dije, a ver, hay muchas opciones. La primera sería volverme loca
0: <ríe> podría ser
1: <ríe> la segunda sería ok este pues qué hago me voy y hago todo una todo un show y, 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 y puedo hacerle daño a alguien tal vez no sé o sea salir de mí y la tercera sería confiar en ella confiar en mí confiar en la vida y hacer las cosas como creía en ese momento que se tenían que hacer sin violencia sin sí, esperando a que las autoridades hicieran algo y, y tomé paciencia <ríe> y, y bueno fue al final al final, Creo que fue también un regalo para mí. Porque me di cuenta de, de lo que en realidad mi vida estaba haciendo.
0: Uh
1: -huh. y, y tomé otras riendas, ¿no? O sea, cambié mi vida totalmente. Uh -huh. no ¡Uy, wow! Así.
0: Es que sí. es un momento muy particular Yo en mi vida, en mi vida he conocido una persona tan ecuánime tan... O sea, yo verdad decía ¿Cómo hace Fer para tener esa serenidad? O sea, que supongo que dentro de tu ser Esa serenidad estaba
1: este... No, totalmente ¿No? Nada serena Ajá claro que piensas escenarios, ufule, no hombre, o sea, si yo te hubiera contado los escenarios que pasaban por mi mente, yo, yo estuve a punto hasta de a lo mejor quitarme la vida, de a lo mejor irme a, to, así a, a la calle y perderme, porque dije, a ver, no puedo vivir, si, si esto pasa más, o sea, por tanto tiempo, ¿cómo yo podría vivir sin saber nada de mi hija. Es como si me lo vieran... Pues te quitan a tu hija y no sabes dónde está. Y, y, y a ver... <risa> Vive con eso. Ay, no, sé Y entonces me di cuenta que lo más sano era vivir... Por día. <risa> por día. Y, y, y cuando empiezas a pensar en el futuro y los posibles futuros catastróficos es en donde tienes que parar porque el único daño que se está haciendo ahí es el tuyo propio. Y entonces fue un entrenamiento mental.
0: pero Lo más impactante que, que te escuché ahorita es decir, y después lo vi como un regalo. O sea, ¿cómo puedes ver? de una situación así tan difícil, tan, tan, tan difícil que, que ni me imagino, o sea, no, no me la puedo ni imaginar. ¿Cómo ahora puedes decir sí. ese regalo que me llevó a tomar un nuevo rumbo de vida, que me llevó a tomar nuevas decisiones, que te hizo encontrar una nueva vida? Una nueva porque Fernanda. Porque sabes
1: que, claro, una nueva Fernanda, porque sabes que cuando pasan esas cosas, uno ya nada puede ser tan grande ¿por qué? porque imagínate el, el más grande amor que tienes se va de repente ¿no? Lo, o sea, o te lo quitan y entonces te, te, te vas a ese lugar en donde ya no tienes nada y entonces puedes tener el miedo más grande pero si tú te enfrentas a ese miedo más grande, ya no hay nada más. Entonces es, es un regalo, es un regalo ver que tu percepción, que tú eres la que dicta tu mente, que tú eres la que dicta lo que vas a pensar, que tú eres la que dicta lo que vas a sentir. Porque si yo me deja, si me hubiera dejado ir con todos esos sentimientos de, de odio, de frustración, también de culpa, o sea, uh -huh. ¿cómo es que yo dejé o sea, que esto pasara? Eh, ¿Cómo es que no me di cuenta? ¿Cómo es que ah, hasta me fui al, cómo es que yo dejé que, que, este, que esta persona llegara tanto? Pero después ves que es un regalo cuando nada de lo exterior puede moverte. <risa> cuando empiezas a entrenar tu mente. Y al final también fue un regalo para ella porque también a lo mejor faltaba un poco de padre. Y entonces se dio cuenta que también podía vivir con él que, que era otra vida y que era posible vivir con él y que era posible conocerlo como un papá todos los días ¿no? y fue un regalo también para ella y ahora cuando, cuando yo creo que cuando nos vemos ahora agradecemos nuestra existencia
0: sí. yo como
1: agradezco la existencia de Maya y, y ahora creo que ya se dio cuenta que, 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 que tiene para los dos, que, lo, que los dos le podemos dar algo distinto. Y que no solamente, a lo mejor no solamente uno es importante. Uh -huh. y, y bueno, eso ahora, es esa va ligada ahorita a los cinco momentos más gratificantes.
0: Muy bien. Ay, pues ya nos pusiste así a todos con, con la piel chinita en un momento de, de... Yo creo que todos nos llevamos la reflexión. Eso que acabas de decir ahorita, de, agradezco su existencia y ella agradece la mía. O sea, yo no jamás había llegado a esa reflexión, jamás en toda mi, mi maternidad.
1: Claro Ay, que dices, Dios los
0: amo y aquí los apapaches y todo, pero eso de decir... Agradezco su existencia y ellos agradecen la mía. Es como una, no sé cómo decir, nos complementamos. O sea, fuimos uno mismo en un momento de la vida, ¿sabes? O Así sea, es. eso está muy cañón.
1: Así es, sí, sí, sí. Y, y sí. agradeces todo lo que haya hecho, porque o, o todo lo que haya pa pasado alrededor suyo, porque eso, al final... Al final todo trae un regalo.
0: Top. Ay, qué bonito. Me encanta esa, uh -huh. esa reflexión. Te voy a contar Ay, yo mi tercer. tercer momento. A ver, a ver, cuenta, cuenta. Mi tercer momento no es tan profundo como el tuyo. <risa> <risa>
1: Definitivamente. No, qué no. bueno, qué bueno. Exacto, no debes... No. Fíjate, otra reflexión súper padre. Eh, que, que no, no siempre tienes que aprender con momentos difíciles. Difíciles. Uh -huh. Eso también me dio esta experiencia. O sea, no debes de tener momentos difíciles para valer la pena uh -huh. o para valer, ya sabes, traemos esta idea de, ah, sufriste mucho, entonces sabes mucho y entonces vales mucho. No, espérate, espérate. También la felicidad vale la pena y como dice Benedetti, o sea, también haz de cuenta, las cicatrices enseñan, pero también... Las caricias. Entonces, no se necesita de momentos tan extremos. Ya, ya, ya lo prometí. O sea, ese va a ser mi momento extremo. Ya no más, muchas no, gracias. Ya no más, gracias. Paso.
0: Paso, el Exacto, turno. Paso,
1: totalmente.
0: Oye, pues el mío es...
1: Este, a ver, ajá.
0: Cuando regresas a trabajar, ¿no? O sea, cuando... Ah, sí, sí, sí. Y dejas a tu criatura con la que has sí, sido bien. uno mismo durante uh -huh. toda la, pues, la cuarentena, que así se llama, ¿no? Y vas y lo dejas en la guardería. O sea, yo fui y dejé a Julián en la guardería los... No me acuerdo qué... Ay, no me acuerdo cuántos meses tenía. ¿Tres? Sí, más o menos esa es la edad en la que se dejan en la guardería. ¿no? Bueno, a mí sí, me dejaron sí, desde sí. los 40 días, pero <ríe> yo fui bebé de guardería desde... <ríe> Casi te salí del hospital y... Tome, <ríe> no por favor. Y ahí la mamanta. <ríe> No, mi mamá era muy muy eh, mi mamá trabajaba todo el tiempo. Entonces,
1: no, sí, claro. Me tuvo que llevar y tenía la guardia. Claro, y ahí uh -huh. y está bien, o sea. Está bien, sí, está, está bien. Está bien. Mis hijos también por También sobreviven ahí. y también son buenos niños todos los que. Mira, tú estás ahí, Vivita y Coleando, Vivita y Coleando. Aquí. <ríe> <ríe> filosofando. Exacto. <así. ríe> Si te quiera, entonces no pasa nada.
0: ¿Eh? A ver si sabe. Entonces voy y dejo a mi bebé en la guardería y me salgo así berreando, ¿no? De, Soy la peor mamá. ¿Por qué lo estoy dejando aquí? ¿Qué tan importante puede ser el trabajo como para sacrificar a mi hijo, no? Sí,
1: no, no,
0: no. Y todo el tema con la con las escuelas, bueno, no voy a hablar del COVID porque ya no quiero hablar de ese tema. Pero sí, todo sí, el sí. tema antes de siempre fue, siempre ha sido muy difícil para mí como, como a ver si, si me explico, como estar en paz con la escuela o con el lugar en donde estén mis hijos. O sea, como sí. que. Ya me dijo la psicóloga, es que te, le encuentra siempre lo malo a todo, pues ya entre, trata de verle lo positivo a la cosas Pero, yo, ok, esa fue mi tarea, oh, por okay. cierto.
1: Apuntada. Apuntada.
0: Pero, este, o sea, me, me topé muchas veces como conmigo misma, me hago perfecto uh -huh. que en uno de los, o sea, mis hijos tienen cuatro y seis años y han recorrido uh -huh. más de la mitad de las escuelas de la ciudad porque no nos hallamos, ya nos hallamos con, con una, espero. Ok, okay. Este, y, y siempre me he topado como con, con, conmigo misma, con, la, con mi culpa, ¿no? De decir, uh -huh. ¿hasta dónde es válido el sacrificio? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde, uh -huh. ¿hasta dónde pongo el límite? ¿O hasta dónde no? O sea, como que nunca he tenido muy claro eh, en dónde está y cómo diferenciarlo, ¿no? Incluso en una en un lugar en donde estuvo unos meses mi hijo. Uh -huh, uh -huh. Eh, me citaron para hablar conmigo, para darme su retroalimentación de cómo no estaba tomando bien la crayola a los dos años y medio, ¿no? Dos años y oh medio, tres. God. Que yo, uh -huh. así, pues soy la peor mamá, ¿no? Mi hijo no agarra bien la claro, crayola. <risa> claro. Y eso me, eso me hizo sentir, no me hicieron sentir. Ya he aprendido un poco que la gente dice y hace las cosas y tú tomas las cosas como, como tienes programado tu cerebro, ¿no? Ah, sí. Entonces me dijeron, tu hijo no agarra bien la crayola, hay que hacer más ejercicios, no sé qué. Y yo pienso, Natalia, que a lo mejor este, eh, sería bueno que pensaras en dónde están tus prioridades, ¿no? Y yo,
1: oh, ¿what? Y oh, eso sí, o sea, claro.
0: Salí ¿Qué? de ese lugar, pero... Esa,
1: por igual que el día
0: que dejé a mi hijo la guardería, así. ¿Ah, este lo platiqué con Santiago, le dije, ¿te diste cuenta lo que me dijeron? Y él así como, no, ok. <risa> no, o sea, no fue tan relevante para él como lo fue para mí, por la programación de mi cerebro, por la programación claro. de mis emociones, por todo, ¿no? Porque le dieron en el clavo. Porque le dieron en el clavo, exacto. Capaz o sea, que no si no hubiera... Era... Exacto, o sea, así... exacto. Uh -huh. Y fue muy difícil y yo creo que está bueno compartirlo porque no creo ser la única mamá que ha pasado por algún tema así, no. porque, porque los estándares... Allá afuera son muy, no quiero decir exigentes, no, los estándares allá afuera son muy cuadrados. Muy, muy cuadrados, muy estándares, ¿sabes? Muy estándares, exacto Y ahora yo lo veo y digo, pues, o sea, de haber tenido esa información, de haberlo sabido, no me hubiera afectado tanto como tú decías, no hubiera perdido el tiempo sintiendo eso, no? Con esos prejuicios, porque ahora lo veo y agarra bien la pista no, o sea, como que digo, ¿no? ¿De qué sirvió todo ese sentimiento que tuve guardado y, y tanta frustración que tuve meses, ¿no? De nada, no sirvió de nada, en realidad no sirvió de nada porque no me aportó absolutamente nada, no hice nada, honestamente no hice nada para, para trabajarlo y solamente fui como víctima por, el, por todas las escuelas de la ciudad, ya no, ya no, no se espanten,
1: ya no voy a ser víctima. Es que fíjate, o sea, ahí va otra cosa. ¿Cómo todavía en el 2022 creemos que porque un niño a lo mejor no pronuncia bien la R a cierta edad, que porque no escribe en la línea a cierta edad? Todavía tenemos esos estándares, pero en realidad no nos ponemos a ver lo, lo importante, ¿ok? Lo importante es, ¿qué es? Ok, ¿ese niño es feliz? ¿Ese niño hace preguntas? ¿Ese niño reflexiona? Uh -huh. ¿Ese niño puede hacer una relación de amistad uh -huh. con otro niño? O sea, de verdad, creemos que... que que porque no agarra bien el lápiz, ya va a ser el no sé, indigente que va por la calle. Pero, pero los niños siempre, todos, todos son únicos y todos tienen un momento específico para hacer las cosas.
0: Bueno, eso yo no lo sabía.
1: Y entonces, claro, por supuesto, es que la educación todavía es muy pobre. Podría, y no voy a decir solamente en México o sea, Estados Unidos eh, Sudamérica hay muchas la, bueno la, la educación eh, pública hay muchas escuelas ya, ya que, están, que están teniendo de verdad una educación diferente pero, pero sí ¿qué, ¿qué pasa? estandarizas y, y los estándares ya no se puede imagínate, o sea con todo lo que los nuevos niños están trayendo y no son enfermedades son otro tipo de comunicación con la realidad
0: sí, están viviendo Entonces, una realidad diferente
1: imagínate, o sea, no podemos estandarizar ya los estándares están pasados de moda ¿qué va a pasar? ¿qué le funciona a ese niño? Uh -huh. solamente esa es la pregunta ¿Qué le pusimos uh -huh. a ese niño? Ok. Él va a aprender a tomar el lápiz a los tres. Va a haber niños que a, a los dos años y medio ya quieran estar sumando. Perfecto. Ellos pueden. Va a haber otras cosas que van a, van a tener las dificultades para. Siempre, ¿no? Siempre. Una y ¿Y uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Ok. Es, es un... Me encanta porque en el salón de clases se hace una sinergia, ¿ok? Ah, sí, a mí se me dificulta esto. Ah, a mí, eso, yo soy buenísima en esto. Entonces, claro, así es la vida. Uh -huh. <ríe> claro, porque puedes aprender, un niño de cinco años ya puede estar eh, leyendo en tres idiomas, ¿no? Mientras que el otro es súper sociable y hace otras cosas y es el uh -huh. líder. Uh -huh. Así pasa en la vida. Ay, no, ¿cuánto?
0: Gracias, gracias. Dios.
1: Es que sí, sí. Gracias. Pero bueno, gracias. también esa es, una de mis, esa es una de mis cosas. Algún día voy a tener mi escuela y algún día voy a Bueno, y me dices para irnos para allá. <risa>
0: Ah, por y, nos, y lo promocionamos aquí por todos lados para que todas se vayan para allá. Yeah, sí. Oye, ahora okay, vamos entonces a
1: la parte ah, sí. padrísima,
0: a la, las cosas gratificantes, satisfactorias que hay en Emil. Yo traigo en tres mil. muy concretas, pero que me llenaron el corazón. Entonces, pero tú vas primero.
1: Voy por una súper simple. A ver. Eh, yo. Uh, yo tenía como esta idea de tener siempre a Maya como en comunicación con, con la tierra, que, o sea, con, con la naturaleza. Entonces, yo sí, este, me, me invitaban a, al cine, a ver películas con Maya, y yo, bueno, sí, pero también vamos al parque. El parque era así, súper, súper especial para nosotros. Entonces, ella... Este, se aprendió a subir a los árboles <risas> y, y cuando se subió la primera vez a un árbol y la vi con tanta seguridad fue un momento tan gratificante ¿por qué? porque verla sin miedo estar así, yo aparte yo estaba así temblándome las, las patitas me temblaban totalmente pero yo la le, yo le veía hasta arriba y, y de verdad tan segura de que el árbol la sostenía que, que fue un momento impresionante. Y bueno, hasta ahorita, a los 11 años, identifica los árboles a los que se puede subir. Mira, este sí es, es un buen árbol para subirse. No, ese no puedo. Ah, no, este sí. Y entonces se sube. O sea, vea un árbol Perfecto para subirse y. Mira, mamá, este sí, sé, sí me puedo subir. ¿Me puedo subir al árbol? Y yo. Ya nos vamos, pero sí, súbete al árbol. Entonces, es, esos mom es, ese momento fue muy gratificante.
0: Ay, ¡Qué padre! Me encanta que, justo como en, los, en las cosas más sencillas, más encuentras sencillas, lo más gratificante, sí. ¿no? Sí. El mío, el primero mío es que el otro día, justo saliendo de terapia, <ríe> con esta tarea que me dejó la psicóloga, que estoy, a, okay. que estoy haciendo, <ríe> que ya estoy okay, haciendo, okay. Este, me dijo, pregúntale a tus hijos, para ellos qué significa el amor, investiga, investiga qué, qué percepción tienen ellos del amor, no y entonces llegué, y es que además Joaquín, el chiquito es, o sea, ah, es, es impresionante uh, su como... Es tan analítico y, bueno, ya un día lo van a conocer, pero... Por favor, por entonces, favor, me siento y tienen que él, platicar
1: con él. Y tiene que platicar es, con él,
0: es una película doblada. Tener, claro,
1: pero aparte es tener de verdad una conversación muy elevada. Muy elevada, demasiado.
0: Es más, lo voy a invitar. Sí, sí, Para aquí. Exacto. Este, entonces me siento con él y le pregunto, oye, Joaquín, así saliendo de la terapia, fui por ellos a la escuela, regresamos a comer a la casa. Y yo, a ver, para ustedes, qué es, ¿qué es el amor, no? Y Julián como que estaba medio distraído, entonces no me hizo mucho caso con la pregunta, pero Joaquín se quedó así pensando, y me dijo, mmm, a ver, mamá, yo te voy a decir para mí qué es el amor. Para mí el amor es cuando yo lloro que mi papá viene y habla conmigo. Claro, no dijo su, no dijo su mamá, porque la mamá es histérica. Pero dije, wow ¿no? O sea, no fue el corazón, no fue el abrazo, no. O sea, fue cuando estoy llorando, mi papá viene y habla conmigo. Me dejó así, ¿no? Con el ojo así dije, hoy oh my God. Ahorita me estoy acordando de lo que dijiste. O sea, todo lo que tienen que enseñarnos los niños. Yo jamás me imaginé que una respuesta a un niño cuatro años fuera así, ¿no? Wow. O sea, yeah. me imaginé Ay, todo me menos imagínate. eso. Que juegas conmigo, me falta jugar con ellos, pero que jueguen conmigo, que tengo amigos, no sé, otra cosa, ¿sabes? Que me compran juguetes, que no les compro tantos juguetes tampoco, a lo mejor, por eso no me lo menciona. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero se me hizo súper profundo y, y te juro que fue un momento súper gratificante para mí porque dije, wow, la, el significado que tiene para él el amor es hablar, que me escuchen, que me entiendan, que, que, que podamos tener esta esta conexión, ¿no? Se me hizo súper profundo. Claro. Te toca. Por supuesto. Te toca tu segundo.
1: Mi segundo eh, fue, es que hay muchísimos, pero también me encantan los gratificantes en, en momentos tan pequeños. Y eh, estábamos bajando el teposteco y entonces... Eh, una, un papá le estaba como... estaba regañando a un niño con, eh, pues, habilidades especiales. Y entonces me, me impresionó que, que Maya me dijo, mamá, es que ¿cómo, ¿cómo puedes regañar así a un niño que tiene... Ese aspecto autista. Eh, ellos no reciben lo, la misma información que nosotros. No lo puede respetar. Y entonces, a mí, más que juicio y, y más que, que vio, vio algo de alguien, me impresionó la empatía. La, porque... Porque yo no, o sea, claro que me doy cuenta de, de los niños especiales, pues tengo, tuve muchísimos en, en, en mi carrera como, como maestra, pero ella que tiene 11 años, bueno, en ese momento tenía 10, y que estaba fuera del salón de clases, y vio a ese niño, vio la tristeza que tenía cuando estaba recibiendo el regaño de su papá. Mm. Y entonces pudo ver las necesidades del niño y lo que el adulto no veía. Uh -huh. Uh -huh. Wow. Entonces, pero fue así como con una pasión de, ¿por qué lo está haciendo? Y, y, y me encanta porque es esa pasión eh, lo que cambia el mundo. Uh -huh. <ríe> Ay, me qué dio bonito. mucha alegría.
0: Sí, ¿sí? es cuando no. te llena el corazón, ¿no?
1: Exacto, exacto. Porque digo, ¿sabes qué? Sí, sí puede vivir en una comunidad si, si yo veo las necesidades del que está al lado por supuesto que entonces voy a saber que vivo en una comunidad y que él tiene necesidades y, y por lo tanto yo puedo pedir lo que yo necesito entonces es como pues una de las cosas que que se requiere para el mundo. Uh
0: -huh.
1: Saber que vivimos en una como, como, eh, comunidad y que hay personas distintas que necesitan cosas distintas uh -huh. y que no todos necesitamos lo mismo. Lo mismo. Sí, <risa> esa fue.
0: Muy lindo ese momento. Sí. El mío, el segundo, eh, es que el otro día, eh, entre las prisas de ella, sabes, correle rápido, este, porque así sí. es mi vida. <risa> Uh -huh, uh -huh. Eh, le, les dije, le dije Joaquín, haces tú solo la tarea, o sea, ya, no más, ¿no? Okay,
1: okay.
0: Y bueno, eh, sacó su cuaderno y todo y Julián le dijo, yo te ayudo, yo te leo lo que tienes que hacer y yo te ayudo. Tú, tú haz tus cosas, mamá, trabajas y necesitas estar en tu junta. Oh, y entonces Dios. le leyó las instrucciones de la tarea. Y le dijo, le explicó lo que tenía que hacer, ¿no? Tienes que remarcar, el, colorear el, el dibujo y eh, hacer un círculo a la sílaba que corresponde al, al dibujo. Entonces, eh, yo tenía una junta, vine, me senté a la junta y, y los escuchaba que estaban haciendo su tarea. No, es, o sea, esto no es común, ¿eh? No, No es que yo me siente tan tranquila en mis juntas y ellos estén haciendo tarea. Pero uh -huh. ese momento fue así como, wow, ¿no? Y luego, no me acuerdo si fue ese mismo día o, o otro día, pero estábamos Santiago y yo, ¿no me acuerdo si en la cocina? Bueno, no estábamos con ellos, pues. Los escuchábamos de lejos. Y, y se escuchaba así como, como quedito, ¿no? Como palabras así como en quedito. Y ya que nos dimos cuenta, Julián, el mayor, le estaba leyendo un cuento a Joaquín. Ay, se me hizo ajá. la cosa más tierna del mundo, la más tierna. Y dije, es que sí algo, algo está pasando bueno en esta casa así si él le está leyendo un cuento a su hermano en su cuarto, ¿no? O sea, los, como que se me hizo así como, como el momento cómplice, los dos en su cuarto, los, los dos con un libro abierto y Julián leyéndole. Se me es lo, lo más tierno, más tierno del mundo. Y dije, sea, pues esto lo, lo voy a guardar para siempre, para siempre, para siempre en mi corazón.
1: Por supuesto. Y sabes qué? Yo regresaría a las palabras que acabas de decir. Eh, no creo que algo esté pasando en esa casa, sino que creo que tú y Santiago lo están haciendo bien. Creo que tendrías, sí, por más, ok, a todos los que nos están escuchando, Natalia me acaba de hacer una cara así de ay, a yo, por supuesto que no. Pero de verdad debes de tomarte en serio lo que has hecho. Y siempre, siempre te lo digo, esos dos niños son el resultado de que ustedes dos están haciendo un buen trabajo. Que no es un trabajo como el que ustedes quisieran, porque ustedes quisieran la perfección. Y todos, todos llevamos como el tipo de perfección, lo que, lo que tendríamos que ser. Uh -huh. pero, pero cuando te das cuenta de esas cosas, porque eso es bondad. Uh -huh.
0: Eso es en, en beiso, realidad, no,
1: se me hizo. eso es bondad. Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde ven la bondad de su alrededor? Y por Dios, o sea, no creo que en estos dos últimos años hayan visto a demasiadas personas como para que sacaran la bondad de todas ellas. Discúlpame, o sea, ¿con quién han como estado? Llevan la
0: mitad de su vida encerrados en pandemia,
1: exacto, con ustedes. Entonces, una no, parte de ellos son ustedes. Y te tienes que poner la medalla. Así es. No ah, vas ¿sí a llorar. Dime ah, tu tallero. Sí. ¡Ay, mi tercero eh, pues Fue súper difícil quitar los otros dos. Ya oigan, sé, pero es pensado, que. Oigan? Ya sé, pero si no se nos iban a ir tres horas. Ya sé, ya sé. No, sí, sí, sí. O sea, esto es larguísimo y ya. Ok, ya. La última es justamente. Cuando, la, después de que nos separaron, un rato, eh, bueno, casi dos años, <ríe> eh, pero después de ese año donde no supe nada y la vi, creo que primera segunda vez que la vi, eh, me preguntó, oye mamá, ¿y qué has hecho? Y yo, pues es que ya no soy maestra, ya no soy maestra, ya no doy clases, pero pues estoy tratando... Ah, porque no dije al principio que también estoy empezando mi, mi negocio, también soy emprendedora, ¿no? Y entonces ya le dije, pues es que yo quiero hacer pues mi propio negocio, eh, ya no quiero ser maestra, ya seré maestra solamente para algunos niños. Y entonces su respuesta fue... Ay, no sé, tan impresionante. Me dijo... ¡Qué bueno, mamá! Me da, me da mucho gusto que empieces a hacer tu vida. Y yo... niña ¡Oh! de 10 años! <risas> en ese momento tenía 9, casi 10. Pero bueno. Ajá. Eh, y yo... What? Ah, no, tenía 10. Sí, tiene, tenía 10. Y yo... wow, Sí es cierto. O sea, porque muy en el fondo, creo que los niños comprenden y absorben cuando creen que son el centro de nuestra atención y de nuestra vida. Y entonces creo que eso es un peso muy grande que no tendríamos que dejarles. Uh -huh. Y es algo que yo hice por muchos años, yo creo, con Maya. Era, cre quería ser tan buena madre y tan perfecta que fue muchas veces el centro de mi vida. Ajá. Uh -huh. Y, y entonces dejé muchas cosas al lado, Mu muchas cosas mías, ¿no? que, que, que me gustaban, que, que podía hacer. Eh, de hecho, fui maestra por más años porque tenía que, que, que estar con Maya, bla, bla, bla. Y entonces cuando me dijo eso fue muy gratificante porque fue como su, 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 su mente reflexiva, yo hablando como maestra, pero bueno, me, uh -huh. me dio a entender que sí eh, reflexiona, que sí observa, que sí está atenta a, a, a todo a su alrededor y que quiere lo mejor para mí y que quiere mi felicidad y que en realidad todos los niños en esta tierra quisieran ver a sus papás felices. Uh -huh. Para copiarles esa felicidad. ¡Ay, sí! ¿Por qué? Porque nosotros creemos que, que la felicidad nosotros se las damos. Uh -huh. Pero estamos completamente equivocados. Ellos copian nuestra felicidad. Y, por ejemplo, te decía, no pasa nada. Si tú quieres trabajar, ¿crees que el niño va a ser... Infeliz porque lo dejas a, en la guardería. Si, no, claro que no, va a ser más infeliz si tú lo tienes contigo y estás infeliz sin trabajar. Uh
0: -huh.
1: Entonces creo que nos tenemos que dejar eh, de, de, de taladrar el cerebro pensando cómo hacerlos felices.
0: Uh
1: -huh. Y entonces mejor taladrarnos el cerebro. Uh -huh. Encontrando las cosas que nos hacen felices a nosotros, uh -huh. para que ellos vean. En e realidad. involucrarlos, ¿no? Claro, claro, pero, pero si eres feliz, los vas a involucrar así automáticamente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Es Más bien, ¿sabes qué? Ellos se van a involucrar solitos. Uh -huh. oh, sí. ¿Por qué? Porque, O sea, dime tú, ¿qué haces con una persona feliz? No es como que, ay, no, no quiero estar junto a ella. No,
0: te contagia.
1: Por supuesto, bueno, si eres un poquito sano, porque bueno, va a haber personas que vas a encontrar que no van a querer felicidad en su vida. Bueno, si las hay, no pasa nada. Pero bueno. Aléjese. Siempre... Aléjense, eh, eh, exacto. Pero, pero los chiquitos, sobre todo los chiquitos, los chiquitos siempre... Buscan a las personas felices. Y se los digo yo por ser maestra, siempre, siempre me, bus me buscaban porque yo era la típica que me reía en mi salón. Y entonces así de, ¡ay, es la Miss Se está riendo, así tres salones al lado, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Porque ¿De porque dónde están todos los mis... niños de la escuela? Ah, con Misfer. Exacto. Oigan, es... siempre me miraban las dos fiestas porque creían que todo el tiempo yo me estaba riendo y yo no, espérense, pregúntale a Maya, también me enojo. O Ajá. sea, no soy feliz siempre. Pero contagias. Y entonces, eso, los, los niños se van con esas personas y copian la felicidad no, eh, o sea, no les tienes que dar, no es, no es como un regalito ah, ok, ya, dámelo y soy feliz ellos observan que es la felicidad, así como el amor como tú dijiste uh -huh. y entonces eh, ¿cómo sería que nos copiaran el ser felices? uy, uy qué tarea
0: Dani. <ríe>
1: está más difícil que la otra tarea que es feliz. <ríe> ya sé y eso y eso vino de esa de ese comentario de Maya en donde wow. sentí de verdad pues fui fue como gratificante como mamá que un niño te desee la felicidad no
0: ay qué linda y,
1: y también un trabajo porque dije ah pues ya ves o sea como que no me veía tan feliz o sea, ya ajá. tengo que echarle ganitas. ¿No? Sí, qué impresión. Sí, o sea, era impresión. mamá perfecta, súper... Ah, sí, estaba con ella todas las tardes y podía estar con ella. Ay, ajá, pero no era 100% feliz porque me faltaba la otra parte para mí. Ajá. ¿Y el tuyo? ¿Qué tal?
0: El tercero y último sí. mío, me encanta, me encanta, me encanta. Aunque, aunque es este incómodo, me encanta que se pasen a dormir conmigo,
1: oh, o sea, padrísimo. me encanta despertar
0: con ellos así, poderlos, así le digo a Julián que es mi espagueti, así poderlo así apachurrar, yes, sí. y que llegue Joaquín y me puedo acostar así junto a ti, hasta tantito para allá, y así quedamos los cuatro así aplastados en la cama, <risa> Porque más nuestra cama, pues, es matrimonial. O sea, uh -huh, entonces, uh -huh. si estamos muy aplastados y todavía se sube Coca-Cola a la cama,
1: <risa> ¿cree, que, ¿cree que es hija también? ¿Cree? Exacto, yo también quiero.
0: Ajá. Pero es así como, como ese momento de decir, ay, Lu, estamos aquí y los puedo apapachar y, y son míos todavía, ¿no? O sea, porque claro que es, va a llegar un momento en que no van a hacer eso, ¿no? O sea, como que esos supuesto, momentos que aprovecharlos al máximo, al máximo. Me encanta eso Por me supuesto. encanta, me encanta. Y luego sí es incómodo, porque a veces se pasa, Julián, tipo, dos, tres la de la, la mañana. Uh -huh, y pues sí es incómodo. Y entonces luego Santiago me dice, no, ya, mejor yo me voy a su cama. Y, este, y pues ya, y ahí hacemos intercambio como de, de camas. Pero a me encanta, me encanta que se pasen a dormir a mi cama.
1: Es, de verdad, biológicamente es hasta natural y, y pues le dicen el colecho, ¿no? Que, que es dormir aunque ya tengan cinco años, van a seguir queriendo estar contigo y es súper normal. Y aprovechalo, yo Uy, sí,
0: sí me hace lo, lo amaba.
1: Sí. O sea, sí. Y aparte, se sienten seguros. Y sí. esa seguridad no se los puede dar nadie más que No, tú.
0: sí, me encanta, Entonces, me encanta. Ese es mi, ese es mi tercer y
1: último punto. Y no pasa nada, ¿eh? Ay, sí, sí, sí. Les dicen que, ay, no, los vas a acostumbrar. Nada, no pasa nada, se pueden volver a acostumbrar. Y, y cuando se vayan de campamento no te van a extrañar ni nada. O sea, todo va a pasar bien. Solamente... Son los momentos donde dice ah, está mi mamá. Quiero estar con ella. Y es bien rico. disfrútelo uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, eso. Ese es mi último momento. ¿A ti te falta uno ya dijiste tus tres? No,
1: ya acabamos.
0: Oh, ya acabamos.
1: Ya acabamos. Sí, ya llevamos
0: como, como una hora y media. Sí, ya sé.
1: O a editar, ¿verdad? Porque si no, no. <risa> porque Hora y media de podcast Pues que lo escuche quien ah.
0: quiera entretenerse Y reflexionar Exacto.
1: Y reflexionar <risa> Muchas gracias Me Ha encantó. sido un placer Un placer también para mí Gracias por darme <risa> este momento Y este espacio en este proyecto Que yo sé que es súper querido para ti Gracias por hacer esto, porque yo sé que muchas mujeres ahorita o en el futuro van a poder enriquecer su vida con unos minutitos de tu podcast. sea con una hora y media. Minutos, o, con o con una hora, hora y media, media. O con todos los capítulos que tienes y tendrás. Pero, pero yo sé que es, es tan rico tu podcast que aunque sea unos minutos... Vale la pena. Vale la pena. Oye, sí. Re, vuélvenos
0: a decir, por favor, ¿dónde estás? Y, y este, y, y de tu emprendimiento, ¿ya tienes algo? ¿Lo quieres comentar? Este, ¿ya hay es... algún contacto o algo todavía, no? no. ¿Qué onda?
1: No, 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 todavía, eh, todavía estamos en, en, en Pañales. Eh, es una empresa que estamos apenas construyendo y que son súper, poquitos productos, súper poquitos clientes, pero, pero nada más es como un recordatorio de que, de que se puede, <ríe> de que si eres mamá trabajadora, que si eres eh, una mamá que está en casa, lo, la mamá, el tipo de mamá que seas, eh, tienes la posibilidad de empezar de cero de crear otra cosa no pasa nada si ocho o nueve años estuviste haciendo algo y de repente quieres cambiar eh, Créeme que va a haber personas va a haber eh, ocasiones va a haber momentos perfectos para que puedas emprender y puedas hacer algo que de verdad te gusta y que de verdad te llene gracias me ah, y esto. me pueden encontrar en, pues, en mis redes sociales. Otra eh, vez, otra en vez. Instagram, en Instagram estoy como ser eh, Y también en Facebook estoy como Fernanda Rodríguez, Y en Spotify es Ser Podcast. Ser Podcast, ok. Sí. Perfecto.
0: Buenísimo. Pues ahí Muchas te estaremos gracias. escuchando también por allá. Y vamos a dejar sí. que en los comentarios, por favor, cuéntenos cuáles son sus tres momentos difíciles y sus tres momentos más gratificantes.
1: Por favor. Los
0: queremos leer.
1: Sí, los vamos a leer toditos a leer. y responder toditos. Sí, es más, <risa> si nos mandan
0: un audio de hora y media, nos lo echamos.
1: Exacto, por favor, por favor. Gracias, gracias, gracias,
0: gracias por estar gracias aquí. Gracias
1: a ti. Gracias a ti. Gracias. gracias,
0: amigas. Gracias, amigos, por acompañarme en un episodio más. Yo soy Natalia Bárcena. Esto es Working Mom. Y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como workingmom.2020. Espero encontrarlos en mi próximo episodio. Nos vemos.